0: Molte grazie, si dovrebbe sentire, ringrazio innanzitutto Giulia Mingucci per questa bellissima presentazione. Io sono molto grata per per questo invito che per di più mi mi permette di parlare di un tema bellissimo e anche un tema eterno come quello della giustizia e accanto adesso il tema strettamente collegato dell'ingiustizia. E all'interno di questo festival, a cui sono onoratissima di partecipare, ho ancora di più il, l'onore, eh, oltre che di iniziare questo ricco ciclo di lezioni e di eventi, anche di parlare di un testo classico, un testo che più classico non si può, il quinto libro dell'Etica Nicomachea di Aristotele, che rappresenta, come è stato detto, eh, il più antico documento che gli uomini occidentali posseggono per una indagine analitica del concetto di giustizia. Come scandito questo libro? Io ho ho proposto un handout che eh, mostreremo, eh, adesso ovviamente non andiamo a leggere tutti i capitoli eh, di che cosa si occupano, sono undici capitoli eh, nell'edizione Bywater, poi proverò a attraversarli nell'ordine in cui ce li propone Aristotele. Come inizia eh, il quinto libro dell'Etica Nicomachea? con la domanda che cos'è la giustizia e Aristotele dice vediamo che tutti intendono con giustizia quello stato abituale, quella hexis, si dice in greco, da cui si è resi in grado di compiere azioni giuste e sulla base del quale si agisce giustamente e si vogliono le cose giuste e lo stesso vale per l'ingiustizia. Quindi già in questa prima affermazione ci sono, per così dire, quasi tutti i termini chiavi attorno ai quali ruoterà il nostro discorso. Dico subito, anche se è ovvio, che non ho minimamente la pretesa di esaurire tutte le articolazioni di questo libro ricchissimo. Eh, Proverò a mostrare alcune delle articolazioni fondamentali, visto che come è stato ricordato da Zanetti affrontare l'intera dottrina della giustizia di Aristotele è un'impresa tremenda e ben difficilmente realizzabile senza ricorrere ad approssimazioni e superficialità anche gravi, quindi grande senso del limite naturalmente. Eh, quindi devo limitarmi ad accennare alcune questioni sulla scorta di quello che è stato detto, è stato già ricordato benissimo di Giulio Mingucci, questo approccio multifocale, questo continuo spostamento dello sguardo che vale per tutta la filosofia antica nello specifico per Aristotele e ancora più nello specifico proprio per la nozione di giustizia Questo, le cose sono in tanti modi, sono complesse dunque vanno dette in tanti modi a me piace eh, un'immagine, la filosofia di Aristotele eh, proprio per questa sua duttilità, questa sua flessibilità può essere paragonata alla camminata di un camaleonte su un tappeto variopinto. Questa, questa immagine del muta pelle, cambia pelle a seconda del percorso che viene effettuato. Prima di entrare nel merito del, del testo, alcune osservazioni rapide di cornice, che secondo me sono importanti, proprio per contestualizzarle. La prima è questa, siamo nel quinto libro dell'Etica Nicomachea, credo anche uso e consumo dei molti studenti che vedo presenti. Il quinto libro dell'Etica Nicomachea è un libro in comune anche con l'Etica Eudemia, corrisponde al quarto libro dell'Etica Eudemia. Ma Aristotele non si occupa solo qui in modo specifico di giustizia, se ne occupa per esempio anche nella grande etica, che è la terza etica, un po' alla cenerentola, che io mi, mi ostino a considerarla autentica, nel trentatresimo capitolo del primo libro. Ma non solo. Di, di giustizia Aristotele parla anche in un'altra opera, sono i problemi, nella sezione 29 dedicata a giustizia e ingiustizia. E ancora, nel catalogo delle opere aristoteliche, che ci è stato tramandato da Diogene Laerzio Le vite dei filosofi, al primo posto figura un dialogo, che è andato perduto, che è intitolato Peridica Iosinas, in quattro libri, cioè sulla giustizia. Ci sono anche altre due opere, sempre in questo catalogo, dedicato a questo tema. Segno che il tema da Aristotele interessa molto. Giustizia interessa ad Aristotele. E come la chiama? Come si chiama? Come si dice in greco giustizia? Si dice in tanti modi, anche qui farò una piccola carrellata proprio a modo di inquadramento, ma i due termini chiave, i due termini fondamentali sono Diche e Di Che tra l'altro occorrono molto nel corpus aristotelicum Di occorre 161 volte, eh, nell'etica, nella politica, nella retorica, nell'organo, e Diche 67 volte. La Di che cos'è? È la giustizia, ma la giustizia come virtù come Hexis, l'abbiamo visto prima, come stato abituale, come un modo radicato di stare al mondo, come ciò che ci permette di compiere azioni giuste perché siamo giusti dentro, anche se nessuno ci vede, come in quell'immagine bellissima del secondo libro della Repubblica di Platone, dell'anello di Gige, che è in grado di rendere invisibili, sostanzialmente è un anello che assicura l'impunità agli esseri umani. Eh, lì ne possiamo discutere se volete anche dopo e eh, quell'anello eh, tutti hanno questo anello e sono invisibili magari ognuno fa, fa quello che vuole invece Aristotele dice no se uno è giusto dentro è giusto anche se nessuno lo vede quindi la dicaiosione è questa seconda pelle questo modo di essere che ci abita in maniera costante um, un altro termine per dire giustizia è di che ma di che è anche una dea di che è ehm, naturalmente eh, molte di queste figure, eh, la figlia di Zeus e Temis naturalmente sono anche delle divinità e di che deriva da un verbo che è Deiknumi. Deiknumi significa mostrare, indicare, far vedere e quindi la giustizia è qualcosa che, come dire, rende visibile qualcosa sottraendolo all'occultamento, potremmo dire, mostra e un altro termine, procedo rapidamente, ma desidererei starci per qualche settimana, è nomos, che significa legge naturalmente. Come è noto, eh, nel quinto della Nicomachea, Aristotele dice che tutto ciò che è conforme alla legge è giusto, mentre chi va contro la legge è paranomos, cioè ingiusto, letteralmente è contro il nomos. Nomos eh, significa, dice Chantre, nel suo dizionario etimologico, distribuire, dividere, come? Secondo una giusta regola, secondo la regola del giusto mezzo, non dividere a caso, dividere secondo una giusta regola. E quindi secondo quella giusta misura che nell'impianto aristotelico è determinata dalla fronesis, dalla saggezza. Eh, È interessante notare che nomos significa anche qualcosa di molto noi percepiremmo oggi come molto lontano dalla legge l'homos significa in greco anche uh, cantilena, melodia perché? perché il giusto ritmo anche qui quindi c'è l'elemento della giustizia che rientra ad un altro livello collegato a nomos c'è nemesis quindi nomos, nemo, nemesis che indica una giusta distribuzione, una giusta ripartizione significa anche indignazione, giusto sdegno, vendetta e ehm, vendetta è detta in greco anche timoria. Faccio questo inquadramento in cui sembra che ci allontaniamo da Aristotele ma andiamo proprio al cuore del discorso aristotelico, che c'entra la vendetta con l'onore, perché la vendetta sem- serve proprio a ristabilire l'onore, a restituire l'onore a colui che l'ha perso, quindi a, a restituire sostanzialmente una sorta di equilibrio e il risarcimento di una proporzione turbata. E poi l'ultimo termine è Temis, abbiamo visto prima che Temis e Zeus poi generano di la giustizia e che la, la, la divinità dell'ordine legale della giustizia, cioè questo, questa vendetta che come dire, tende a ristabilire, dicevo poco fa, la proporzione turbata, ma da cosa deriva questo sovvertimento dell'ordine? Perché si commette ingiustizia? Questo se lo chiede Aristotele anche deriva dalla pleonexia. Che cos'è la pleonexia? È la prepotenza, il voler, l'arroganza, il desiderio di avere di più degli altri. Quindi da questa pleonexia, da questo superamento del limite, che anche Hubris, hybris, tragotanza, appunto anche qui, e voglia, quanti significati ha, nasce l'ingiustizia e il tema del limite, e del suo superamento, un tema che attraversa naturalmente la letteratura greca, la filosofia greca ampiamente. Ora, Ultima annotazione di cornice, quando noi parliamo dell'etica aristotelica, ma di tutte le opere di Aristotele, dobbiamo dire forse una cosa spiazzante, che non sono opere, sono le lezioni di Aristotele, sono gli appunti, quindi noi ci troviamo di fronte a un materiale molto fluido, eh, come dire, anche impreciso, si respira aria di lezione, come se voi prendete appunti a lezione e poi quelli vengono pubblicati. Tra molti anni, ecco quelle sono le opere di Aristotele, perché le opere che invece Aristotele ha pensato per la pubblicazione ci sono rimaste solo in forma frammentaria entriamo finalmente nel quinto libro della Nicomachea, dove Aristotele inizia subito dicendo una cosa fondamentale e forse anche questo un po' spiazzante, che cosa ci dice? Che cercheremo di definire la giustizia a grandi linee in modo approssimativo, in greco c'è tipo, significa in abbozzo. E uno che studia Aristotele dice ma come a grandi linee, cioè io voglio sapere che cos'è la giustizia per bene. E invece Aristotele ci dice subito di stare tranquilli, soprattutto quando si fa etica. Ce lo dice nel primo libro dell'Etica Nicomachea, dice che questa trattazione, in questa trattazione bisogna accontentarsi che la verità venga mostrata approssimativamente e a grandi linee, paculosca e tipo, ancora una volta. Perché? Perché l'oggetto di questa trattazione, cioè gli esseri umani, cioè noi, non è un oggetto preciso. Aristotele dice infatti che una persona che ha ricevuto una paideia, un'educazione, deve ricercare in ciascun genere di cose tanta precisione quanto la permette la natura dell'oggetto. E sarebbe la stessa cosa accettare che un matematico faccia appello alla persuasione e aspettarsi dimostrazioni scientifiche da un retore. Che cosa ci dice questo? Che ogni ambito disciplinare ha un livello diverso di esattezza. Non possiamo richiedere a un matematico di farci una dimostrazione retorica, ma perché Perché non è il suo campo. Analogamente uno studioso di etica e di politica deve avere nella sua trattazione un livello di esattezza appropriato al suo ambito. Esattezza in greco si dice acribeia, no? da cui acribia in italiano. Una sattezza appropriata, questo invito alla a una flessibilità noi la trove, ritroveremo anche alla fine parlando di equità. Ora, nel primo libro appunto eh, si parla, si, del, scusa, nel, all'inizio no? del, eh, del quinto libro... Eh, si parla di giustizia facendo tra l'altro esempi molto vicini a noi, che forse anche questo potrebbe risultare strano, questo filosofo che come tutti i filosofi sembra guardare in alto come Talete che casca nel pozzo. No, la filosofia deve servirci, deve servirci a star bene, deve servirci ad essere felici, questo serve la filosofia. E Aristotele ce lo dice proprio chiaramente, questo l'ho, l'ho indicato appunto nella citazione in esergo, diciamo giusto ciò che produce custodisce la felicità e le sue parti per la comunità politica Filactica, il verbo filasso in greco significa vegliare, custodire prendersi cura la giustizia si prende cura di noi diciamo subito e spoileriamo anche il finale perché si prende cura di noi perché è ciò che rende possibile la nostra riuscita la nostra fioritura come singoli e come cittadini. E per capire che cos'è la giustizia, dice Aristotele, io devo partire dal contrario. Innanzitutto Aristotele ci dice, lo vediamo nel testo 1, che il termine giusto si dice in molti modi e ciò varrà anche per l'ingiusto e per, la giusti- e per l'ingiustizia. Quindi a quanto pare giustizia e ingiustizia si dicono in molti modi. Vedete qui c'è questo riferimento all'ingiustizia, si parte dal contrario. Questo è un procedimento metodologico molto interessante che Aristotele abbozza anche nei topici, un'opera dell'organo di Aristotele, quindi la cosiddetta logica. Aristotele dice che uno stato abituale può essere riconosciuto anche dal suo contrario. Si può partire dall'ingiustizia che è intuitivamente più evidente. E la cosa interessante è che poi nel quinto della Nicomachea per spiegare questa cosa fa riferimento Qualcosa no, di molto terra-terra, anche forse un po' imbarazzante. fa riferimento alla cattiva condizione fisica e invece al contrario, alla flaccidezza della carne. Cioè, per capire che cos'è una buona condizione fisica, devo partire invece dal contrario, cioè una carne non tonica, un corpo non, non, eh, come dire, non formato atleticamente. Quindi vedete che già in questi esempi si capisce, credo bene, come il pensiero aristotelico sia saturo di vita impastato proprio alla terra, no? Eh, Illumina i fatti, anche quelli più comuni. Quindi giustizia e ingiustizia sono contrari, quindi vuol dire che gli esseri umani o sono buoni o sono cattivi, o sono giusti o sono ingiusti. No. Aristotele è molto spiazzante. Anzi, dice Aristotele, Metafisica Delta 22, quindi siamo passati ad un'altra opera. Non ogni, essere, non ogni essere umano è buono o cattivo, o giusto o ingiusto, ma c'è uno stato intermedio. Anzi, dice Aristotele, altrove, ma già l'aveva detto Platone, la maggior parte degli esseri umani sta in mezzo. La maggior parte degli esseri umani non è cattiva o buona, è in mezzo. E in che senso gli esseri umani nella maggior parte dei casi stiano in mezzo? è Un tema che mi appassiona molto, che trovo anche molto vicino a noi. Se ci sarà occasione, magari discutiamo dopo. Quindi Aristotele quindi dice che il termine giusto si dice in molti modi e passa a esaminare eh, le varie forme di giustizia. Il testo 2 eh, dice esattamente questo, cioè, inizia a parlare della forma di eh, giustizia perfetta, dice che questa forma di giustizia lo vedete, è una virtù perfetta, non in sé ma in relazione ad altri e questo è un, passo, un punto centrale. Ed è per questo che spesso la giustizia è ritenuta essere la virtù più eccellente e che neppure la stella della sera e quella del mattino sono altrettanto degne di ammirazione. E nella giustizia è compresa ogni virtù ed è una virtù massimamente perfetta perché consiste nell'esercizio della virtù perfetta e insiste su questo elemento relazionale. La giustizia è una virtù perfetta, è la virtù più eccellente, è la più degna di ammirazione. In greco c'è taumastos, che significa anche meraviglioso, è collegato a tauma, che è ciò da cui nasce la filosofia. Eh? La filosofia nasce dalla meraviglia. Tauma significa anche stupore, inquietudine, eh, insomma è qualcosa che ci turba, che innesca il desiderio di conoscere. E, e, e appunto la, 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 l'eccellenza della giustizia risiede nel fatto che chi la esercita è in grado di esercitare la virtù anche verso il prossimo e non solo verso se stesso e a questo proposito eh, ricordo quello che dice Giovanni Reale dice che fra tutte le virtù etiche Aristotele non esita ad additare la giustizia come quella più importante in un primo senso la giustizia è il rispetto della legge dello Stato poiché la legge dello Stato copre tutta l'area della vita morale e la giustizia è in questo senso in qualche modo comprensiva di tutta quanta la virtù. Questo ce lo dice Aristotele tranquillamente, dice che solo la giustizia, mone eh, di Cagliosine, costituisce che cosa? Un bene per gli altri, in greco sarebbe un allotrion agazonna. Bene proprio che si rivolge al prossimo perché appunto chiama in causa la dimensione relazionale questo punto è estremamente importante dico ragazzi perché per lo più sono giovani in genere si dice questo io credo anche Giulia Mingucci è d'accordo con me che l'etica aristotelica è un'etica egoistica non è vero la dimensione relazionale è centrale si pensi alla giustizia si pensi all'amicizia una cosa di cui non possiamo occuparci la filia, ogni relazione con il prossimo. Aristotele ci dice che nessuno può essere felice da solo, per esempio. Ma quindi la dimensione relazionale è centrale. Quindi se la giustizia è una virtù perfetta, questo dovrebbe significare che l'ingiustizia è il vizio peggiore. E infatti è esattamente così. Infatti, vedete il testo 3, Aristotele dice che l'individuo peggiore in assoluto è colui che esercita la propria malvagità sia verso se stesso sia verso gli altri. Quindi emerge in negativo la dimensione relazionale. E che l'ingiustizia sia, come dire, il male peggiore, Aristotele ci dice anche in un altro passo, che voglio citare rapidamente, che si trova nella retorica, e siamo in un altro contesto, dove Dice, le cose che procurano dolore sono tutte percettibili, mentre i mali peggiori sono pochissimo percettibili, come l'ingiustizia e la stoltezza. La presenza del vizio, infatti, non produce dolore. Questo passo è interessante, a mio avviso, perché Cristote ci dice che mentre in sé l'ingiustizia è uno se non il male più grande... Invece per noi, cioè per gli esseri umani in carne e ossa, potremmo dire, questo male non viene temuto quasi per niente. Perché? Perché non ci fa male, scusate il gioco di parole, perché non procura dolore. Allora, nelle trame di questo passo, molto bello, noi troviamo quella distinzione fondamentale tra in sé e per noi, che a livello epistemologico è centrale in Aristotele. Non solo a livello epistemologico, nell'intera filosofia aristotelica, però aggi- potremmo aggiungere nella nostra vita. Anche questo potrebbe essere oggetto di dibattito. Ma andiamo adesso rapidamente alla la giustizia particolare, perché quindi ciò di cui abbiamo parlato, la giustizia perfetta è un olon, un intero, e poi c'è l'ha giusto invece come meros, come parte. E Aristotele, andando avanti, quindi il testo 4, spiega... Scusate... Quali sono queste parti? E questi sono passi molto lunghi, vi dico già che ovviamente lo leggeremo tutti, altrimenti non finiamo di sicuro. E dice che una parte della giustizia particolare è quella che consiste nella riparazione, nella ripartizione, scusate, di onori, di ricchezze e di qualsiasi altra cosa possa essere divisa tra i membri della comunità politica, mentre l'altra è quella che apporta correzioni nei rapporti privati di quest'ultima vi sono due parti infatti alcune relazioni sociali sono volontarie mentre altre involontarie. volontarie sono quelle come vendita, compra, prestito a interesse eccetera mentre di quelle eh, involontarie alcune si situiscono di nascosto come furto, adulterio, avvelenamento mentre altre sono violenti, maltrattamento, sequestro, omicidio, rapina eccetera allora, le parti della virtù intera, totale, perfetta quali sono? il primo è la giustizia distributiva in greco c'è entais, dianomais la dianome è la, la distribuzione la ripartizione corretta dianomais significa anche divisione come operazione matematica in greco da una parte e dall'altra la distribuzione che Diano dianomais è collegata ancora una volta a nemo a quel verbo che abbiamo già chiamato in causa che è collegato a nomos a che cosa serve questa giustizia? A distribuire una serie di cose quindi onori ricchezze e altre, eh, tutte le altre cose che possono essere distribuite tra i membri della comunità. Quindi siamo nell'ambito della sfera pubblica. Eh, una giustizia, anche qui anticipo alcune cose che vedremo velocemente dopo. È quella distributiva un'uguaglianza proporzionale. Quindi i beni che la polis distribuisce tra i cittadini vanno segnati in proporzione a che cosa? Al merito di chi li riceve. Il greco è cataxia. No? e eh, quindi c'è una proporzione che è una proporzione geometrica in cui si mettono a paragone due beni e due persone eh, un'uguaglianza di tipo proporzionale una analogia geometriche in cui sostanzialmente si deve appunto rispettare questa proporzione e l'ingiusto invece quindi l'opposto rispetto ad essa è una divisione dei beni che non rispetta questo tipo di uguaglianza geometrica però, quindi proporzionale, proporzionale. Poi c'è la giustizia correttiva, il to di Orticon, sempre in questo passo, eh, che corregge, quindi come dice il termine stesso, le disuguaglianze a livello privato però, non a livello pubblico. Eh, nelle questioni private, per dire questioni private c'è cioè questo termine che è sinalagma, difficilmente traducibile, sinalagma indica una relazione, anche tra due persone, anche tra due partner o anche tra le cose. Eh, guardate, è interessante notare che ma significa anche riappacificazione, quindi in relazione tra due partner, ma anche quando due partner poi tornano insieme, scusate. E questo che cosa significa? Che la lingua greca è bellissima, che la lingua greca, come dice il mio conterraneo Giacomo Leopardi, è una lingua pieghevole, come dice Margherita di Ursenar, la, 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 il greco ha la flessibilità di un corpo allenato, proprio pieghevole, è ricca di sfumature. Ora, testo 4, eh, quindi eh, spiega meglio, eh, scusate, no, questo l'abbiamo già visto, Eh, continuando nelle articolazioni del discorso, quindi la giustizia, scusate, correttiva serve appunto a eh, riportare i contraenti alla eh, condizione di uguaglianza iniziale e quindi il calcolo procede quantificando la differenza fra i due. Poi avete visto, si parla di relazioni volontarie e involontarie. Eh, questi due termini, ricordiamoceli perché ci torneremo, recusia e accusia, eh, qui volontario significa voluto da entrambi i contraenti. Chiaro che un furto è involontario, nessuno vuole essere derubato, è ancora di più sequestrato, eccetera. Poi ci sono quelle svolte di nascosto e quelle violente. Ora però, prima a, di passare alla, rapidamente alle articolazioni eh, del giusto distributivo e correttivo, volevo leggere un piccolissimo passaggio del commento a Etica Nicomachea 5 di eh, Tommaso D'Aquino, commentario straordinario, che dice «Se consideriamo il giusto in quanto medio… Si deve dire che esso è medio tra due estremi, che sono il più e il meno. In quanto il giusto è uguale, bisogna che lo sia tra due cose. In quanto il giusto è giusto, bisogna che esso sia di alcuni individui verso altri individui, perché la giustizia è rivolta a un'altra persona. Perché mi, mi interessa molto questo passaggio? Perché chiedo che sia una prova della multifocalità di cui si parlava prima. C'è cioè questa figura dell'inquanto, che è lo spostamento dell'angolo di osservazione, come quando uno appunto sposta la macchina da presa. Quindi è proprio l'inquanto, come è stato detto, un asse di rotazione che tiene insieme mobilità e stabilità. Passando rapidamente al testo 5, eh, qui noi... Mh, appunto si parla naturalmente del giusto distributivo e si ricorda che eh, il principio della distribuzione, lo dicevo prima, è secondo il merito, però Aristotele in realtà dice che non tutti sono d'accordo su quale sia il merito, quindi c'è ancora un'apertura del ventaglio, una multifocalità, ci manca ancora ancora una volta la terra sotto i piedi. Quando si studia Aristotele c'è questa sensazione... Eh, di di, di avere qualcosa che ti manca, questo spostamento della, della, della prospettiva che può essere anche nauseante a volte, no? Nel senso che, e dice Aristotele, risulta chiaro anche dal principio della distribuzione secondo il merito. Infatti nelle distribuzioni tutti concordano che il giusto deve essere valutato rispetto a un giusto merito, sì, ma non tutti intendono il merito allo stesso modo. Ma i democratici lo intendono come il fatto di essere liberi, gli oligarchici lo fanno risiedere nella ricchezza e talvolta nella nobiltà di nascita, gli aristocratici nella virtù. Quindi il giusto è in qualche modo il risultato di una proporzione. Quindi ripeto eh, questo manifesto della della flessibilità ancora. Oltre al giusto distributivo c'è quello correttivo di cui avevo parlato prima, in cui Dice Aristotele, ehm, questo tipo di giusto si realizza nei rapporti privati e è una forma di uguaglianza non secondo la proporzione ricordata prima, ma secondo la proporzione aritmetica, kataten aritmetikē in greco. E qui, infatti, leggo il testo, non cambia nulla il fatto che a commettere un furto sia stata una persona per bene, in greco c'è cioè i piekesi, ai danni di un poco di buono o che un poco di buono abbia derubato una persona per bene né che a commettere adulterio sia stato un uomo per bene o un poco di buono perché la legge guarda solo alla differenza prodotta dal danno questo è il punto di osservazione e tratta le due parti in causa come uguali limitandosi a considerare chi ha commesso l'ingiustizia e chi l'ha subita e chi ha procurato il danno e chi l'ha subito quindi ci troviamo di fronte appunto, a una proporzione aritmetica in cui L'uguale, in questo caso, non tiene conto della differenza tra le persone. Quindi il fatto che un individuo, poniamo, sia buono e l'altro cattivo, non conta in questo caso. E quindi di due persone, che cosa succede? Una viene ferita e una ferisce, il primo è svantaggio e il secondo è in vantaggio. E quindi il giudice deve cercare di rendere uguale questa situazione di disuguaglianza prendendo da, dallo, dal, dal vantaggio per darlo alla perdita, quindi toglie qualcosa a chi ha percorso qualcuno contro la sua volontà e lo dà a beneficio o a ricompensa della vittima. Quindi in questo senso il giusto è l'elemento intermedio tra perdita e guadagno, che è peraltro quello che Aristotele ci dice anche nell'eticodemia nella lista delle virtù e dei vizi. Qui, il testo sto correndo come una disperata per provare a come dire almeno a dare qualche cenno generale, il testo è ricchissimo davvero. Nel testo 7 Aristotele ci dice che il giusto correttivo è l'elemento intermedio tra perdita e guadagno, questo appunto l'abbiamo già detto. Ed è per questo che nei casi di controversia si ricorre al giudice. Ricorrere al giudice è come ricorre, ricorrere al giusto. Il giudice infatti vuole essere come la personificazione del giusto e si cerca un giudice che rappresenti una figura imparziale, eccetera, eccetera. Il giudice è una Dikayon empsicon, cioè un giusto animato, un giusto colla- una personificazione. Si noti che questo empsicon c'è anche, ai noi, eh, nel caso dello schiavo che è un organon empsicon è uno strumento animato dice Aristotele. e si ricorre dal giudice qui chiamato di castes, giudice però si dice anche per esempio litere collegato al verbo lio che significa sciogliere infatti il giudice che cosa fa? scioglie, risolve no? libera e anche crites collegato a un altro termine fondamentale che è crisis crisis Che significa crisi anche, in realtà il primo significato è quello di separazione del bene dal male, è il giudizio. Quindi, come dire, c'è nella parola crisi un grandissimo potenziale. Passiamo poi rapidissimamente al al contraccambio. Il contraccambio, che cos'è? Il contraccambio. Può essere chiamato anche contrapasso, o la legge del taglione, no? Occhio per occhio, dente per dente. E qui Aristotele si misura con l'opinione autorevole, con l'endoxon dei pitagorici, secondo cui il giusto è il contraccambio. Mi fai qualcosa, io ricambio a mia volta. In greco questo contraccambio è antipepontos, che deriva da antipasco, cioè patisco, pasco, anti, cioè come dire e faccio a mia volta quello che ho patito, questo vuol dire. E Aristotele dice che in realtà questo contraccambio pitagorico non va bene. Perché? Non va bene per, né nel caso del giusto distributivo, né nel caso del giusto correttivo, lo vediamo nel passo. Non va bene nel caso del giusto distributivo perché, perché non c'entra niente, e il giusto distributivo si, si distribuiscono beni nella comunità, e il giusto correttivo deve correggere qualcosa. Va bene però neanche nel caso del giusto correttivo perché, Aristotele dice, per questo motivo, se un pubblico ufficiale ha picchiato qualcuno, non deve essere picchiato a sua volta. Mentre se uno ha picchiato un pubblico ufficiale, non va solo picchiato, ma va anche punito. Quindi non c'è una, come dire, una perfetta simmetria. Allora noi potremmo dire, vabbè ma ci aveva detto poco fa però che non bisogna guardare la differenza tra le persone. In realtà qui Tommaso D'Aquino che cosa ci dice? Ci aiuta. Dice questo nostro ragionamento sembra andare contro la tesi sostenuta dal filosofo secondo la quale nella giustizia correttiva la legge tratta tutti sullo stesso piano. Però va precisato, ecco la flessibilità. Che dove Aristotele ha formulato questo principio? Ha detto che nella giustizia correttiva la legge prende in esame soltanto la differenza del danno subito. Per esempio il denaro, eccetera. Al contrario, quando ci troviamo di fronte a un danno recato alla persona, allora è obbligatorio che la quantità del danno varia a seconda delle condizioni della persona. Vedete lo spostamento dell'angolo di osservazione? Ma in realtà... Eh, il, il contraccambio non va bene anche per un'altra ragione questo ci permette di anticipare questioni di cui parleremo fra un po' per quanto riguarda le punizioni da infliggere c'è molta differenza se uno ha offeso un altro perché lo voleva oppure senza volerlo cioè per ignoranza per costrizione o per paura questo significa che se uno commette ingiustizia volontariamente ad esempio ruba non solo va punito con l'obbligo a restituire quello che ha tolto, ma che se è rubato volontariamente o involontariamente la colpa va aumentata o diminuita. E l'offesa di chi sbaglia volontariamente è più grave in quanto al danno esterno si aggiunge il disprezzo interno dell'animo. E qui c'è quest- alcune questioni su cui torneremo: della, come dire, dello stato d'animo, di- diciamo connessa all'azione giusta o all'azione ingiusta, che è determinante, che è decisivo. Qui poi nel testo 9 c'è un altro riferimento a nozione importantissima, la-, la questione della moneta. Mm? Eh... La moneta è ciò che rende possibile lo scambio e se, potremmo dire che se nella distribuzione dei beni è il valore della persona a rendere possibile la commensurabilità e la loro reciprocità proporzionale, analogamente è il valore commerciale dei beni determinato dalla moneta a rendere possibile il giusto scambio. E questo termine medio che la moneta è convenzionale, dice Aristotele. Infatti moneta, nomisma, viene da nomos, che significa legge qui salto altre cose che potremmo dire, ma eh, credo che sia evidente che ogni forma di giustizia è una medietà, esattamente come nel caso delle altre etiche o morali, mentre ogni forma di ingiustizia è un eccesso o un difetto, un troppo e un poco. Passiamo rapidamente al testo 10, in cui Aristotele sposta nuovamente lo sguardo e come dire, guarda diversamente il giusto a partire da un'altra prospettiva. Qui si parla del politikon dicaion, del giusto politico, cioè del giusto che si realizza nella polis. E, ci dice Aristotele, quest'ultimo è quello che riguarda coloro che vivono insieme per raggiungere l'autosufficienza, cioè proprio autarcheia, e che sono liberi e uguali. E questo già è un elemento importantissimo e che è anche un elemento discriminante, di esclusione. Perché? Perché il giusto politico, se riguarda persone uguali, per esempio non riguarda gli schiavi. Dite, vabbè, gli schiavi. Non riguarda neanche le donne, eh? Lo dico alle molte donne presenti. Perché per Aristotele la donna è, per natura, inferiore. E infatti, guardate il testo 11... Aristotele dice per questo motivo il giusto riguarda maggiormente il rapporto che la moglie ha diciamo con la moglie rispetto a quello che viene instaurato con i figli e con gli schiavi, perché anche gli schiavi sono inferiori, anche i figli sono inferiori. Quello tra marito e moglie, infatti, costituisce una vera e propria giustizia domestica, pur essendo anch'essa diversa dal giusto politico, cioè. La moglie fa parte dell'oikos, cioè della famiglia, come gli schiavi e i figli, da cui la parola economia, economia significa il nomos dell'oikos, ok? Ma, dice, tra marito e moglie ci può essere sicuramente un giusto più vicino a quello politico rispetto a quello con lo schiavo, ma non è un giusto politico perché la moglie non è uguale al marito. Le donne sono inferiori e quindi le mogli sono inferiori ai mariti. Lascio questo a eventualmente al dibattito e a evidenti forse sussulti. Quindi non è una giustizia vera e propria perché, come è stato detto, Aristotele non intende stabilire regole per i bambini, per gli schiavi, per gli operai, aggiungiamo anche per le donne. Non parla che a uomini liberi e riflessivi, cioè dotati di logos. Il giusto politico a sua volta si divide in naturale e legale. E, e qui, naturale, dice Aristotele, è quello che eh, è riconosciuto ovunque, ha la stessa validità e, eh, come dire, non cambia. Eh, il giusto naturale è un giusto che, come dire, ha ovunque lo stesso potere perché è collegato alla natura, perché la natura è la causa di ciò che è giusto e la natura è la stessa per tutti e è, è in grado di spingere al bene, tra l'altro, secondo Aristotele. E, tra l'altro, lo stesso Aristotele dice che il giusto naturale, un giusto assoluto, un giusto perfetto e in questo medesimo orizzonte si colloca quello che nella retorica viene chiamato il nomos coinos, cioè la legge comune, eh, che tra l'altro viene anche detta agrafos, cioè legge non scritta, quindi si aprono anche qui riflessioni interessanti. Il testo 13, eh, che non leggo anche qui, crea una serie di interessanti distinzioni tra universale e particolare. Perché? Eh, Qui si riferisce naturalmente alla distinzione tra giusto legale e giusto naturale, ma perché la differenza tra universale e particolare? Perché Aristotele, per esempio, in Etica Nicomachea Sente, sempre, dice che ciascun tipo di norma e di legge sta come l'universale al particolare. Infatti le azioni compiute sono molte. Ma ciascuna norma è una sola, infatti è universale. Allora qui questo passaggio apre le strada a quella fondamentale nozione che è l'equità di cui ci occuperemo fra pochissimi. Però eh, la cosa interessante, adesso dovremo occuparci rapidamente di due capitoli che sono l'ottavo e il nono, che sono molto lunghi e che contengono indicazioni importanti e che implicano in qualche modo uno spostamento dall'esterno all'interno del soggetto. Ricordiamoci questo movimento. Che vuol dire? Vuol dire che, ehm, come è stato ricordato, la giustizia ha sì, come ha ricordato per esempio Ross, ha sì, come dire, un versante esterno, quindi consiste nella capacità di distribuire i beni, ma anche un versante interno. Che cos'è il versante interno? È quello stato d'animo. Quello stato abituale che ricordavamo all'inizio è la disposizione ad agire in un certo modo per scelta. E come ha ricordato un attosioso che è Bodeus, la giustizia è per Aristotele innanzitutto uno stato dell'anima. Okay? Ora, in questo processo di interiorizzazione del nomos, è ecco. Questo processo è in qualche modo preparato da quello che si legge all'inizio del sesto sesto capitolo del quinto libro dell'Etica Nicomachea, dove Aristotele dice una cosa apparentemente paradossale, ma solo apparentemente. È possibile compiere azioni ingiuste senza essere ancora ingiusti. Infatti, può accadere che uno abbia una relazione con una donna, sapendo di chi si tratti, ma che lo faccia non a causa di una scelta razionale, ma perché vi è spinto dalla passione. Ora, egli compie certamente un'azione ingiusta, ma non è ingiusto, come non è ladro, anche se una volta ha rubato. Si tratta quindi di un passo che evidenzia, potremmo dire, uno scollamento, uno scollamento tra interno ed esterno. Si possono compiere azioni ingiuste senza essere ingiusti o senza esserlo ancora. E lo si possono compiere semplicemente perché si ha paura, perché non ci si trattiene o perché quell'azione è episodica. Anche queste sono questioni molto interessanti. I capitoli 8 e 9... Quindi testo 14 e seguenti trattano di eh, questioni interessantissime eh, da vari punti di vista come il tema della volontarietà, dell'involontarietà, della scelta e dell'ignoranza. Il testo 14 ci dice che per volontario intendo tutto ciò che rientra nelle cose che dipendono da noi, che uno compie consapevolmente e non ignorando né la persona, né il mezzo, né lo scopo dell'azione. Il testo 15, che è lunghissimo che non leggeremo, ecco, però lo mettiamo qui, magari qualcuno può dare uno sguardo. Che cosa si dice in questo testo? Che le azioni volontarie sono le azioni di cui rispondiamo, cioè di azioni di cui siamo responsabili e che a differenza delle azioni involontarie che sono compiute per, ehm, come dire, mh, per, per ignoranza o per costrizioni, sono azioni che ri, come dire, ricadono sul soggetto-agente. Però all'interno delle azioni volontarie noi troviamo un'ampia gamma di azioni, più o meno gravi, diremmo noi. Tra questi ci sono gli errori, che sempre sono come dire collegati al soggetto, ma che non sono gravi come le azioni viziose. Quello che sul piano giuridico corrisponde alle azioni premeditate. Quindi c'è una gamma di gravità dell'azione, io ho provato a proporre uno schema riassuntivo eh, con appunto un crescendo di gravità, Aristotele quindi distingue la disgrazia, quindi ovviamente una disgrazia è ciò in cui il soggetto agente non è responsabile, l'errore in cui il soggetto è sì, come dire, colpevole ma non è vizioso, E poi le azioni ingiuste, ma si potrebbe anche aggiungere l'azione ingiusta compiuta in base al vizio dell'ingiustizia, cioè compiuta in base ad una scelta, si diceva prima, e la scelta è la fusione di ragione e desiderio. L'anima del vizioso, paradossalmente, anche se in direzione del male, è pacificata. C'è poi il tema della perdonabilità di un'azione, tema molto bello, quella nozione che si chiama signome in greco, cioè signome significa perdono ma anche indulgenza, è un giudizio che io, come dire, eh, faccio che tiene conto anche delle ragioni dell'altro. Ma, e mi avvio a concludere, eh, sto cercando di monitorare l'orario Giulia, quindi... Eh, una una piccola puntualizzazione sul tema dell'ignoranza, un tema che ci interessa. Gli antichi parlano di noi, oltre che a noi. Questo mi preme molto sottolinearlo. Rispetto all'ignoranza, Aristotele distingue due tipi, fondamentalmente, eh, qui semplifico, due tipi di ignoranza. Si può dire che un'azione è stata compiuta in stato di ignoranza cioè che il soggetto si è posto nelle condizioni di ignorare. Questo tipo di sbaglio non è perdonabile, perché il soggetto è come se si fosse accecato da solo, dipende da colui che lo compie, e questo soggetto, come dire, questa ignoranza è, ca- è causata dal soggetto stesso, che dunque è pienamente colpevole, è pienamente responsabile dell'azione. Qui a questo proposito Aristotele fa l'esempio dell'ubriachezza, eh, coloro che si ubriacano e uccidono qualcuno non possono dire non lo sapevo. Va punito due volte, anche nel diritto greco e anche nel nostro, perché si è posto nella condizione di ignorare. Poi invece c'è un altro tipo di ignoranza, cioè un'azione che è stata compiuta per ignoranza, cioè a causa dell'ignoranza. Quindi è un'azione ingiusta in cui il soggetto non conosce né chi danneggia, né il mezzo, né il fine. E questo soggetto non è ingiusto, dice Aristotele, ma è sfortunato. E sapete tra vari esempi quale fa, Uno sembra una tragedia shakespeariana, uno che ha dato da bere a qualcun altro un filtro d'amore, ma dentro quella, quel contenitore c'era un veleno. E quindi dice, oddio, sono sfortunato, non lo sapevo ignoravo, ma capite che questa forma di ignoranza, un'ignoranza specifica che nulla a che vedere con l'altro tipo di ignoranza che dicevamo prima. Ora, il lungo capitolo 9 intreccia la questione della volontarietà e dell'involontarietà al tema del, quindi altro snodo, eh, altro cambio di prospettiva, al tema del fare e del subire ingiustizia. Preparando la strada all'ultimo capitolo del quinto libro, eh, il capitolo undicesimo, in cui si parla dell'ingiustizia verso se stesse si parla anche del tema del suicidio, per esempio. Ora, fare e subire ingiustizia viene anticipato già nel capitolo 9 a dire come, anche se questo libro è eh, disorganico, problematico, anche dal punto di vista testuale, c'è però una logica, c'è una continuità, ci sono dei, dei filoni che legano le varie parti. Ora, rispetto al tema del fare e del subire ingiustizia, c'è uno scarto concettuale fondamentale, così anticipo alcune cose che dovevo dire alla fine, cioè nel senso che fare e subire ingiustizia, fare e subire, sono sì eccesso fare ingiustizia e sì difetto subire ingiustizia, okay? rispetto a che cosa? Rispetto al giusto mezzo rappresentato dalla giustizia, ma solo il fare Ingiustizia è vizio. In genere il modellino classico qual è? C'è una virtù, un giusto mezzo tra due estremi, entrambi viziosi. In questo caso di, que- di questi due estremi, solo uno è vizioso: il fare è ingiustizia, perché il subirlo non è vizio, uno, poveretto, è sfortunato. Dice, ho subito ingiustizia, sono pure vizioso. Eh, cioè, mi pare un po' eccessivo. Vedete che quindi la ricchezza del discorso aristotelico andrebbe sempre seguita in tutte le sue pieghe. Ora fermiamoci eh, un attimo al capitolo 9 e poi andiamo alla questione dell'equità. Il, capitolo, il testo 17 è molto interessante per varie ragioni, ma oltre a dirci all'inizio che essere ingiusti dipende da noi, eh, questo è un punto centrale, ci dà anche una serie di indicazioni ancora una volta di metodo, perché... Dice Aristotele, le persone credono che il commettere ingiustizia dipende da loro e per questo ritengono che l'essere giusti sia facile, ma in realtà non è affatto così. Infatti, per certi versi è facile e dipende da loro avere la relazione con la moglie del vicino, picchiare il prossimo, corrompere col denaro. Ma fare questo sulla base di uno stato abituale, di quella hexis di cui parlavamo prima, non è facile né dipende da loro. Allo stesso modo non è difficile capire che cosa dicono le leggi, mentre sapere come si devono fare, come si devono distribuire le cose perché risultino giuste, questa è è un'impresa ancora più grande che sapere ciò che ci fa guarire, benché anche in questo caso sia sì facile sapere che il miele, il vino e altre cose fanno bene alla salute con moderazione naturalmente, ma sapere come le si deve somministrare per ottenere la salute, a chi e quando, è tanto difficile quanto essere medico. Gli esempi sulla medicina in Aristotele abbondano in tutto il suo corpus, tra l'altro è figlio di un medico, come credo sia noto, perché tra l'altro la medicina è proprio una disciplina che è intreccia insieme la dimensione teorica, pratica e anche empirica, la tribè. E Aristotele ci dice saggiamente che non si diventa medici sui manuali, che bisogna calare la conoscenza universale, al caso concreto, portarla qui ed ora. E proprio questo apre la strada alla questione dell'equità, dell'EPI. Nozione ricchissima, che sintetizzerò... Eh, brutalmente, per ovvia ragione di tempo, che significa insieme equità ma anche indulgenza. Che cos'è l'equità? Ecco, è la capacità di ammorbidire la legge nella sua rigidità, di portare l'universalità del nomos, della legge che è distante, che come si dice nella politica è intelletto senza desiderio, di portarla qui ed ora. E, eh, e questo perché? Non perché, come dire, il legislatore abbia sbagliato. Non perché, come dire, ci sia qualche errore, perché la materia delle azioni, in greco c'è proprio ile, la, la materia, tom prakton, è questa. Noi siamo fatti così, siamo imprecisi e quindi dobbiamo, ecco, avvicinarci al nostro oggetto con un metodo d'uttile. Metodo, la parola metodo significa proprio andare lungo la strada in greco. E allora qui c'è cioè quella bellissima immagine del regolo di piombo, testo 19. Il regolo di piombo è un, una, un metro duttile, flessibile, simile, qualcuno ha detto, a un metro da sarto, che serve a misurare la colonna, la colonna greca, no? che ha una serie di, come dire, di parti. Non possiamo misura, misurarla con un metro rigido, perché? Perché ci sfugge. Così come no, noi non siamo per fortuna un'equazione matematica. Il microscopio serve ad altri oggetti, ad altri ambiti. Dobbiamo avere un canone di misura appropriato per ogni ambito disciplinare. E quindi nel nostro caso l'esattezza assoluta, ecco come lo dicevamo all'inizio, non, non, non ci serve, anzi ci fa male. Non a caso Aristotele dice proprio, c'è un aggettivo bellissimo, no? che è questo... Ehm, eh, ios, che significa un, un'esattezza assoluta, ci fa diventare rigidi, ci fa diventare eccessivamente, eh, come dire, non ci fa rispettare lo spirito vero della legge. A questa eccessiva rigidità occorre contrapporre la flessibilità della, dell'equità, appunto, che è elatonicos, cioè in greco. Elatonicos, lo vedete, significa... Duttile, flessibile, indulgente e anche che prende di meno di quello che gli spetta l'individuo è cosa fare un passo indietro perché? Perché è giusto in quella situazione, è più appropriato e anche se possiamo dire più elegante, questione centrale per i greci e in questo senso l'equità è un epanorto, ma c'è un correttivo migliorativo della legge ehm Dico due cose e poi concludo, giuro. L'ultimo um, capitolo risponde alla domanda se è possibile commettere ingiustizia verso se stessi e Aristotele dice no. Non è possibile commettere ingiustizia verso se stessi perché eh, qui, eh, come anche Tommaso D'Aquino fa degli esempi, anche se vogliamo simpatici, no? è come se dicessimo che uno commette adulterio con la propria moglie, cioè, è proprio impossibile, no? o, o rubare a casa propria, no. C'è sempre, come dire, l'ingiustizia si commette sempre verso gli altri. E allora chi si suicida commette ingiustizia verso se stessi? No, dice Aristotele, il passo è il 20. In realtà commette ingiustizia verso la polis, verso lo Stato, che priva di una parte, cioè di se stesso, verso quella polis che peraltro lo ha educato. Eh, L'educazione offerta dalla polis è una questione seria. L'ultima questione, e poi concludo davvero, è offerta dal testo 22 in cui c'è una domanda, potremmo dire dal sapore tipicamente socratico-platonico, cioè è meglio compere o è meglio subire ingiustizia? E Aristotele dice, ma l'avevamo visto già prima, è evidente che entrambe le cose, cioè il subire e il commetterla, sono riprovevoli. Però è peggio commettere ingiustizia, dato che comporta la presenza del vizio e del biasino eh, qui conclude qui finisce con una serie di altre precisazioni il quinto libro della Nicomachea e finisce anche la trattazione delle virtù morali o delle virtù etiche che era iniziata nel secondo libro e concludo anch'io allora concludo con una cattiva notizia e con alcune buone notizie Spero. la cattiva notizia è che Siamo responsabili dell'ingiustizia. L'ingiustizia dipende da noi. E questa cosa Aristotele ce lo dice più volte, ce lo dice per esempio anche in quell'opera che ricordavo prima, I problemi, sezione 29, dice perché l'essere umano che più di tutti gli animali può essere educato è il più ingiusto di tutti. Questa cosa Aristotele la dice anche altrove, nella politica, politica 1-2. Senza la virtù l'uomo è il più empio e più feroce degli esseri. L'essere umano è, l'essere umano si noti che è zoon politicon, animale politico e questa definizione è proprio una cerniera tra etica e politica. L'essere umano è deinos, deinos vuol dire meraviglioso e terribile. E basta leggersi l'antigone ne pollata, ina, molte sono le cose terribili, ma la più terribile di tutte e anche la più meravigliosa è l'essere umano. Ecco, quindi, sì, siamo i più cattivi, ma possiamo migliorare. Quindi, come dire, no, non po- Aristotele dice che non possiamo per- convincere qualcuno a non provare una passione, a non aver caldo, o non aver fame, o non aver freddo, ma può- in- gli individui possono essere educati a provarle bene queste passioni. E questo è il compito della politica e anche della legge e dell'educazione. Quindi, quando ci occupiamo di etica, come stiamo facendo adesso, il nostro compito non è quello di conoscere dal punto di vista teorico che cosa vuol dire essere giusti. Il nostro compito e il nostro desiderio è di essere giusti. Quindi di portare la giustizia qui e ora. La filosofia, in particolare questa filosofia, deve servirci a vivere bene. E questo è il compito della filosofia e della filosofia pratica. Ma se già siamo qui, forse questa è un'altra buona notizia. E, e le buone notizie non finiscono qua, perché ci dice sempre Aristotele che la giustizia è contagiosa, sempre problemi, eh, 29. Chi, perché, dice Aristotele, chi sta a contatto con un sano non diventa affatto più sano? né chi sta a contatto con un forte o un bello non aggiunge niente alla propria condizione basta stare vicino a uno bello per diventare bello, purtroppo ciò che invece accade se si sta vicino a una persona giusta temperante e buona forse perché le prime sono qualità che l'anima non può imitare ma le seconde sì sì, si può diventare giusti imitando modelli positivi e questo significa anche, chiudo davvero, che a differenza della diche, quindi chiudiamo il cerchio, che ha una funzione dire, non preventiva. La diche non mi permette di prevenire le colpe, mi permette di rimediare agli effetti e di ripristinare, come dire, gli equilibri turbati. Ciò che può prevenire le colpe è la dicaiosine, cioè il radicamento di uno stato abituale. Allora, essere giusti ci rende felici, ci fa star bene, si prende... Insomma, la giustizia è ciò che rende possibile la nostra cura, anche nel senso dell'inglese care, dell'epimeleia di noi stessi. Chiudo con due citazioni. Il primo di Alberto Magno, che nel suo commentario ai topici ci dice che la giustizia è considerata dall'etica la migliore virtù in quanto produce la felicità del cittadino. In effetti, sul piano umano, nell'orizzonte etico-politico, la virtù della giustizia è la virtù più alta, è la garante di una vita autenticamente felice ma questo già ce l'aveva detto Platone che nel nono libro della Repubblica dice, aveva scritto che la vita del giusto è enormemente più felice di quella dell'ingiusto e, dice, e chiudo con questa citazione se pertanto già dal punto di vista del piacere l'uomo buono e giusto sopravanza di tanto il malvagio e l'ingiusto figurati con quale straordinario distacco il primo vincerà sul secondo, per quanto concerne la dignità di vita, la bellezza e la virtù. Grazie.